0: Quando você vai ao shopping ou ao mercado, você volta para casa com coisas que você não tinha planejado comprar e essas coisas, esses objetos, seja um utensílio de cozinha, um objeto de decoração, uma roupa, um sapato, uma bolsa, ela acaba ali entulhada dentro de uma gaveta ou de um armário e passa meses sem ser usada? A sua casa, tá cheia dessas coisas que estão aí só ocupando o seu espaço, te dando trabalho no dia a dia, e na hora que vem a fatura do cartão de crédito, tem um monte de coisa que você nem lembra de onde veio aquele gasto. Esse é o podcast Investidora de Jaleco, é o episódio número 18, e eu vou falar com vocês sobre cinco técnicas para você economizar mais dinheiro no seu dia a dia. Eu sou Lilian Fonseca. Sou Estrategista de Finanças para Dentistas Meu objetivo é te ajudar a ganhar mais A cuidar melhor do seu dinheiro E investir para garantir a sua aposentadoria Eu quero fazer uma pergunta para você Você já pensou em ter uma fatura do cartão de crédito bem pequenininha? ver o dinheiro sobrando ali na sua conta Para você poder investir para outros sonhos? Seja qual sonho for, a viagem reforma de casa, ampliação do consultório, uma cirurgia, a sua aposentadoria, o sonho que você tiver, e ainda por cima, além de você ver a sua fatura do cartão de crédito menor, de você ver dinheiro sobrando para investir, você não vê nenhuma mudança na sua qualidade de vida, é exatamente sobre isso que eu quero falar hoje. Existem estratégias que você pode usar na hora que você está planejando ou pensando ou quase comprando alguma coisa que vai te trazer muita clareza sobre o que é realmente importante para você e assim você vai poder investir o seu dinheiro colocar o seu dinheiro em objetos ou em sonhos que realmente importam para você eu não estou falando as coisas que importam para mim aqui eu não vou falar nenhuma vez as coisas que eu acho que você não deva comprar eu simplesmente vou te mostrar que existem formas de você entender as coisas que você realmente quer comprar para você. Então é simplesmente ferramentas de clareza, de autoconhecimento para você conseguir colocar ali uma balança o que é importante realmente para você e assim você vai conseguir comprar o que o seu dinheiro vale, entendeu? Usar o seu dinheiro de uma forma que traga valor para ele e para mim. O dinheiro, ele deve ser usado da forma que traga o máximo possível de felicidade. Como eu expliquei, e eu explico de vez em quando, o dinheiro, para nós que somos profissionais liberais, o nosso dinheiro, ele é simplesmente a concretização do nosso tempo. Porque nós vendemos o nosso tempo para o paciente. Então, a gente está ali na cadeira atendendo ele e ele paga pelo nosso tempo, pelo nosso conhecimento. Quando a gente pega o nosso dinheiro e compra um objeto, a gente está trocando o nosso tempo por aquele objeto. Então, se você comprou um objeto que você demorou uma hora para ganhar aquele dinheiro, você está trocando uma hora da sua vida, que você podia estar fazendo coisas muito melhores do que estar lá no consultório, no mocho, com o pescoço pesado, sentindo dor na nuca, sentindo dor no ombro ou o que for que você faça você está trocando essa hora trabalhada por aquele objeto. E se ele é um objeto que não te traz felicidade de verdade, será que não era melhor você estar fazendo outra coisa? Estar passeando, estar com a sua família, com o seu filho, com o seu esposo? Então é exatamente sobre isso que eu quero falar com vocês. A gente precisa entender exatamente esse ponto. E eu acho que na hora que a gente internaliza isso, que aquele objeto, aquela blusinha, aquele sapato, aquela bolsa, ela é a concretização do nosso tempo, que a gente está trocando o nosso tempo livre por aquele objeto, fica muito mais simples a gente conseguir entender o peso dos nossos sonhos, o peso das coisas que a gente quer comprar. Se você quer aprender a economizar o seu dinheiro a gastar menos fazer o dinheiro sobrar para investir sem diminuir a qualidade do que você está consumindo sem diminuir a alegria sem parar de comprar as coisas que você gosta presta bastante atenção que eu vou te dar as cinco dicas para você fazer isso tá bom eu já tive uma fase em que eu consumia muito tá eu entendo o que as pessoas passam porque eu já tive essa fase e eu sei o tanto que é difícil a gente entender que aquele objeto que a gente está comprando, ele pode ser trocado por uma coisa que traga muito mais felicidade. E eu precisei de um choque muito forte na minha vida para eu poder entender isso, porque apesar de eu ser uma pessoa que sempre investiu, desde que eu comecei a receber dinheiro, eu sempre investi, eu investia pouco, eu poderia investir muito mais. Porque eu comprava muitas coisas. Eu trabalhava num shopping, em uma clínica de alto padrão, então eu estava sempre comprando roupas, sapatos e coisas para eu ir trabalhar bem arrumada maquiagem. Eu viajava para os congressos e eu comprava um monte de coisa nos Estados Unidos. Então eu sei hoje que eu comprei muito mais coisa. Então eu tenho 10, 12 batons da MAC, a maior parte deles eu não uso porque não combina mais comigo. Será que não teria sido mais inteligente eu ter comprado um, dois que combinavam muito comigo e agora eu poder comprar outros que combinam com a minha fase de agora que mudou? Então assim, a gente precisa entender essas coisas na hora que a gente está decidindo fazer as nossas compras. Às vezes a gente vai num impulso de compra e a gente compra muitas coisas e que não vão ter durabilidade na nossa vida. Por mais que aquilo ali dure, ela não vai ter utilidade na nossa vida. E aí, quando a gente usa essas estratégias que eu vou ensinar pra vocês hoje, fica muito mais simples de você ter essa clareza e você conseguir pegar o seu dinheiro e usar ele de forma muito mais inteligente. Você tem sapato aí no seu armário que você não usou, que, que você usou poucas vezes? Eu tenho um sapato que eu nunca tive coragem de, de dar a ele, que eu ganhei da minha mãe da, daquela marca Coach que eu só consigo usar ele se eu for para um lugar que eu vou ficar sentada a noite inteira, porque se for para eu ficar em pé 10 minutos, se eu tiver que andar 200 metros do meu carro até o lugar, eu não consigo usar ele, e ele é a coisa mais linda, e aí eu não consigo dar ele, eu não consigo vender mas ele tá ali, e assim minha mãe gastou um dinheiro na, na época, era o meu sapato mais caro, ela me deu de presente, e eu não conseguia usar e eu comprei ela, não é que ela comprou e me deu, não, eu estava lá, eu calcei lá, só que a nossa vontade de ter aquilo, naquele momento em que a gente está ali vendo aquele objeto, não deixa a gente ter clareza, tá? Então, o grande problema do nosso consumismo é que nós vivemos em uma sociedade que influencia a gente, os amigos influenciam a gente, a mídia, a propaganda, o Instagram, ele influencia a nossa forma de consumo. Então, a cada estação a moda muda, e aí lançam uma calça no meio da canela, que é para mulheres altas, e mesmo assim a gente sente vontade, eu que tenho 1,60m, sinto vontade de comprar aquela calça. E eu fico ridícula com aquilo, mas eu fico com vontade de comprar. E eu vou explicar para vocês as técnicas que eu uso, que eu aprendi no decorrer desses anos e que eu uso para poder evitar essas compras que eu sei que na hora que eu chegar em casa ou no dia seguinte eu vou me arrepender de ter comprado. E às vezes são objetos que a gente parcela no cartão de crédito e vai ficar um tempão pagando, né? Então, essa influência que a gente vive é, pelos amigos, ou pelo Instagram, as pessoas que a gente acompanha. Então, são centenas de coisas que as pessoas dizem que a gente precisa ter. Então, a gente precisa ter um celular de última geração para as nossas fotos ficarem bonitas, a gente precisa ter aquela bolsa da moda, a gente precisa ter aquela maquiagem especial, porque só com ela a gente vai conseguir fazer o olho de gatinho. E eu passei anos tentando fazer o delineado no meu olho até eu me convencer de que não fica bom para mim. E eu comprei. Vários delineadores, delineador em gel, delineador em caneta, delineador em pó, tudo. E aquilo não fica bem em mim, sabe? Então, assim, a gente tem que entender o que que é o, o, o que a gente. Quando a gente deve agir junto com a manada, porque aquilo agrada a gente de verdade, aquilo realmente deixa a gente se sentir melhor, deixa a gente mais bonita, e quando a gente deve se separar da manada e agir de acordo com o que a gente acha de verdade tá e não com o que a gente acha que a gente deve achar porque quando a gente age só com a manada a gente acaba gastando o nosso dinheiro com coisas que na realidade a gente não quer aquele sapato que fica lá guardado no armário aquela roupa que quando a gente vai dar ela foi usada duas três vezes tá bom e a gente acaba comprando por comprar E aí a gente tá gastando o nosso dinheiro e o nosso tempo, que a gente tava lá dentro do consultório e a gente podia estar fazendo outras coisas. E eu não sei vocês, mas eu não quero ficar 40 horas dentro do consultório. Eu quero ficar o mínimo possível que me permita ser feliz com a minha profissão, porque eu gosto do meu trabalho. Que me permita trabalhar durante muitos anos, porque eu não quero lesionar a minha coluna que me permita ter uma renda que possa pagar a qualidade de vida que eu quero viver e que eu possa investir para ter a aposentadoria que eu quero viver. Então, eu não sou do ponto de vista que a gente deve ser workaholic. Eu não sou workaholic. Eu sou do ponto de vista que a gente deve trabalhar com eficiência. E se a gente tem esse ponto de vista, a gente também tem que entender que a gente tem que gastar com eficiência. E gastar com eficiência, para mim, é comprar o máximo de felicidade que o meu dinheiro pode me dar. A gente só consegue quebrar esse ciclo quando a gente se conhece bem. E provavelmente, quando você fez a limpeza do seu armário, eu faço isso anualmente, às vezes duas vezes ao ano, e eu faço todas as vezes que eu faço uma mudança de casa e eu me mudo com muita frequência, você aprende as coisas que você realmente gosta, você descobre coisas lá no fundo do seu armário que você realmente gostava. E essa é a primeira técnica que eu vou falar com vocês, tá? A primeira técnica para você conseguir é, gastar menos é você se conhecer melhor. E eu acredito que fazer uma bela de uma limpeza do armário, do, das gavetas de casa, você vai se entender melhor. Então, na hora que você for fazer a sua limpeza do armário, para e namora os objetos. Tipo assim, por que, que eu gosto tanto dessa blusa? Por que, que eu uso tanto essa blusa? Por que, que ela é tão importante para mim? Por que, que ela tem esse caimento que eu gosto? É o tecido? É a cor? Se você olhar o seu armário, tem uma paleta predominante. Eu gosto muito de brancos, pretos e rosas. Eles caem muito bem em mim. Então, eu acabo comprando muito mais brancos, pretos e rosas. E não tem problema. A gente não precisa ter um armário completo. A gente precisa ter coisas que nos fazem bem. Então, adianta eu ter uma roupa amarela, ovo, porque tá na moda, mas que na hora que eu boto em mim, eu me sinto pálida. Não adianta, né? Então, assim, a gente fazer essas limpezas, essas faxinas, é a primeira técnica. Ela vai te trazer muito autoconhecimento para na hora que você chegar na loja, por exemplo, eu tenho um escarpão preto que eu amo e ele não está em condições de uso mais. Ele, ele é de couro natural e ele foi ralando o couro em vários lugares e eu estou precisando levar num sapateiro para ver se ele tem como arrumar e eu estou procurando um sapato igual. Só que quando eu vou na loja, vem um escarpão é, que não é confortável, que aperta o meu pé. Ou um escarpão que é meia pata e eu não consigo usar meia pata. Eu preciso que a sola seja flexível para eu conseguir trabalhar o dia todo. Ou vem um escarpão invernizado e aquilo não aparece com o meu estilo. Eu sou muito mais clássica que uma coisa verniz, entendeu? Então, quando eu vou na loja, eu nem preciso experimentar o sapato. Eu olho para ele e vejo, não, esse aqui não parece comigo. Ou se parece comigo, se parece com uma coisa que seria confortável para mim, eu experimento. Só que eu já tô nesse processo há um ano. Eu não tô com pressa, eu quero um escarpão preto? Quero. Mas se eu não achar exatamente do jeito que eu quero, eu não vou gastar meu dinheiro. Porque eu sei que vai ser um escarpão preto, vai ficar no meu armário e que eu não vou conseguir usar para o propósito que eu quero, que é ir trabalhar no consultório. Porque o escarpão preto, ele é chique, então eu vou estar bem vestida, ele combina com quase todas as minhas roupas. Mas eu tenho um outro escarpão preto aqui que eu não consigo usar porque ele não é confortável. Então, esse que não é confortável, ele vai ser vendido, ele vai ser levado para um bazar, ele vai ser doado, ele vai sair do meu armário, porque ele não está cumprindo a função, ele só está ocupando espaço, tá? Então, quando a gente faz essas faxinas, essa é a primeira técnica, tá? Quando a gente faz essas faxinas, faça ela com carinho, com atenção, tentando se entender. E aí você vai perceber assim, nossa, eu tenho... Várias camisas do mesmo estilo, várias blusas do mesmo estilo, ou blusas com estampas grandes, ou blusas brancas, ou blusas pretas. Não tem problema você ter várias. Não tem problema. É o seu estilo. Agora, você não precisa ter várias ao mesmo tempo. Então, o que que eu faço? Se eu gosto muito daquela blusa, e eu sei que eu continuaria usando, eu não vou doar ela. Eu guardo ela. Eu separo ela, coloco ela dentro de uma mala e guardo. Daí, há seis meses, daí um ano, eu troco. Eu pego as minhas blusas que eu passei os últimos seis meses, último ano, usando as pretas e eu coloco elas dentro do armário, dentro da mala, e as outras passam para o meu armário para usar. Então, à medida que vai passando o tempo, fica parecendo que eu tô com roupas novas, porque eu mudei um pouco o estilo das minhas blusas pretas, tá? Então, eu gosto muito disso. Eu não vou doar uma roupa que eu amo, que me cai bem, só porque eu tenho outras parecidas. Eu sei que no visual geral vai ficar muito parecido, mas eu posso guardar ela e usar ela depois e ficar parecendo que eu comprei. Uma coisa nova, tá bom? Isso Eu adoro fazer isso, eu adoro abrir a minha mala e pegar lá duas, três calças e cinco blusas que eu deixei guardadinha e colocar outras no lugar. A técnica número dois para você economizar dinheiro é você ter objetivos maiores para o seu dinheiro. Então, eu recomendo que você tenha um objetivo de curto prazo, que é uma coisa que normalmente você pagaria vista ou parcelado em duas vezes, uma coisa de médio prazo, que você demoraria um ano para pagar, um, dois, três anos, e um objetivo de longo prazo, alguma coisa que demoraria 5 a 15 anos para você conseguir completar aquilo. Então, por exemplo, curto prazo seria uma bolsa, um sapato. Médio prazo seria uma viagem e de longo prazo seria uma casa ou uma reforma ou a sua aposentadoria, tá bom? Então a gente vai por esses, separar pelos objetivos. De preferência, eu acho que a pessoa tem que ter ou um de médio prazo ou um de longo prazo. Se você viver sempre só com objetivos de curto prazo, a sua vida não evolui. Então tenha pelo menos um de médio e um de longo, ou pode ter um de cada um, tá? Depois que você determina quais são os seus objetivos, você precisa tornar eles muito concretos, tá? Então, digamos que o seu objetivo de médio prazo é ir para a Itália daqui a dois anos. Como que você torna isso concreto? Só o fato de você falar que é daqui a dois anos, isso já torna o seu objetivo mais concreto. Então, não é só tipo assim, ah, eu quero viajar para a Itália um dia. Não, eu quero viajar para a Itália daqui a dois anos. Eu quero conhecer quais cidades? Eu quero ir na cidade tal, tal, tal e tal. Nessas cidades, eu pesquisei e eu quero muito conhecer o ponto turístico X, o ponto turístico Y, eu preciso ir nesse restaurante que é super badalado, que todo mundo fala bem, e eu tenho que conhecer essa praia aqui. E aí, isso tornou a sua viagem muito mais concreta. E aí, como é que você vai torná-la ainda mais concreta? Você vai dizer quanto que você vai gastar para cada um dos seus objetivos. Então, comprar a passagem, R$ reais. o hotel na cidade tal, R$ é, 1.500, o hotel na cidade tal e você coloca uma estimativa, tá? Depois que você fizer isso, você soma tudo e aí você descobriu, por exemplo, ah, essa viagem maravilhosa, do jeito que eu quero, dos meus sonhos, sem eu deixar nada de fora, eu vou gastar 20 mil reais. e eu quero viajar daqui a dois anos. Então, 20 mil reais divididos em 24 meses, eu preciso investir todos os meses 833 reais, tá? Eu tô olhando a cola aqui, gente, não calculei de cabeça, não. Então, assim, você transformou um sonho, que era uma coisa abstata, abstrata, quero viajar para Itália, em um sonho concreto. Eu quero viajar para Itália, eu quero conhecer cidade A, B e C, eu quero conhecer os pontos turísticos A, B e C, e eu quero ir no restaurante A e eu quero aproveitar pra fazer isso, isso e aquilo, tá? É, por que que isso é tão legal? Porque assim, talvez você esteja pensando assim, Lilian, você não tá me ensinando a gastar menos. Você tá me ensinando a gastar mais. Ao invés de eu estar economizando, você tá me mostrando como viajar? Eu é. Sabe por quê? Quando você tem objetivos maiores, você tem um ponto de comparação. Na hora que você estiver ali na frente da loja... Pensando em comprar aquela bolsa que você já tem outras cinco no seu armário que você ama e você tá achando aquela bolsa linda, você vai pensar Cara, o dinheiro dessa bolsa aqui dá pra eu pagar a diária no hotel ou dá pra eu pagar o upgrade pra eu ir de primeira classe ou dá pra pagar é, metade do que eu preciso guardar nesse mês Aí você vai comparar Será que o meu objetivo de agora, isso de querer comprar essa bolsa, essa roupa, esse sapato, ele vale eu ter que pagar mais caro na minha viagem? Ou eu ter que abrir mão do passeio X? Ou eu ter que ir num hotel mais simples do que o que eu queria de verdade? Então você ter esses sonhos, eles transformam a gente em... Uma, uma ferramenta, ele se transforma numa ferramenta de comparação, tá? Então, toda vez que você estiver prestes a comprar, você vai lembrar: nossa, e aquele meu sonho? E aquela viagem? E aquele passeio que eu queria fazer? E aquele restaurante top? Que com esse dinheiro aqui eu consigo ir num restaurante Duas Estrelas Michelin, lá na Itália? Olha só, gente. Então, ter objetivos é, maiores com o seu dinheiro. Vão te trazer esse, essa, essa ferramenta, tá bom? Então, na hora que você estiver lá prestes a gastar o seu dinheiro, você vai pensar assim, não, não vou gastar. Eu vou economizar porque eu tenho sonhos muito mais importantes do que isso, tá? A terceira terceira estratégia para você economizar o seu dinheiro sem diminuir a sua qualidade de vida. Ele é uma evolução da outra dica. Então, se você tem sonhos se você tem metas, eu recomendo fortemente que você crie uma pasta do Pinterest que descreva em detalhes esse seu sonho. Olha só, se você quer é, construir uma casa, você pega a foto de uma casa muito parecida com a casa dos seus sonhos. Então, ela é uma casa de dois andares, ela é uma casa com o pé direito duplo, Ela é uma casa com um jardim enorme, tem piscina. E você vai ali juntando aquelas fotos. Como que é a cozinha? Como que é o quarto? Como que é a decoração? E aí você vai ter ali na sua mão, no seu celular, o seu sonho muito concreto. Porque se você não tem o sonho ali, você não sabe o que que você precisa fazer. Então eu sempre falo o seguinte. Os nossos objetivos, eles devem ser muito bem detalhados. Imagina que você tem... Um quebra-cabeça. Então, isso aqui é um quebra-cabeça. A caixa do quebra-cabeça, ela é... tem um monte de desenho, né? Sabe quais são os quebra-cabeças mais difíceis da gente montar? São aqueles quebra-cabeças em que tem uma área muito grande de uma cor só. Então, um céu muito azul, uma floresta muito grande. Por quê? Porque não tem definição. Então, você tem centenas de pecinhas azuis. É muito difícil você saber... Você ter dicas de qual é a pecinha que você vai colocar. Então, os seus sonhos, eles têm que ser muito detalhados. Porque todo momento que você vai tomar uma decisão, você vai pensar assim: "Nossa, tô olhando aqui minha pastinha do Pinterest. Será que essa atitude que eu tô tomando agora, ela vai me ajudar a construir o meu sonho ou ela vai me atrapalhar?" Então, ah, eu tô aqui de preguiça, era para eu estar tá fazendo a minha postagem eu tô aqui, eu não não tô com paciência pra ir lá, aí você olha lá pro seu sonho, na sua pastinha do Pinterest, aí você pensa, não, agora deu gás, eu quero fazer isso e eu me comprometi a ter esse resultado na minha vida, e aquilo te dá o gás, tá? Eu adoro essas pastinhas do Pinterest, eu realmente tenho, tá? Eu tenho uma pasta do Pinterest pra projetos de curto prazo, de médio prazo e de longo prazo, e isso me guia, na hora que eu tô cansada, na hora que eu tô com preguiça, Na hora que eu quero só sentar e assistir um Netflix, mas eu só preciso sentar no computador e postar a postagem que eu já fiz, que eu já escrevi, eu preciso gastar um minuto. Na hora que eu lembro da minha pastinha, dos meus sonhos, eu vou lá e faço, tá? Então assim, eu sei que vocês têm dificuldade de conseguir controlar o gasto, né? Eu já passei um pouco dessa fase, tem algumas coisas que me atrapalham e tal. Então, eu sou aquela pessoa doida no supermercado, eu amo supermercado e papelaria. Eu não sou mais a pessoa que compra roupa, que compra sapato, assim, a rodo, sabe? Mas, quando eu tô no supermercado, eu não consigo me controlar, eu sempre acabo comprando alguns produtinhos, assim, pra cozinhar, que não tava no meu planejamento. Então, eu ainda uso isso, mas eu uso muito mais pra conseguir me colocar na... no no momento emocional de ser ativo e de fazer os meus sonhos acontecerem, tá? E aí a gente, como eu falei antes, né, o nosso trabalho vai trazer mais dinheiro e o nosso gasto consciente vai fazer com que aquele dinheiro continue na nossa conta. Então, assim, se você tiver essa pasta, ela vai te ajudar muito, tá bom? Então, terceira dica é a pastinha do Pinterest. A outra técnica, que essa é a que eu mais uso, que os vendedores ficam até esse meio chateados. Eu não compro nada. Ah, primeiro o nome da técnica. Eu chamo ela de de tempo ao tempo. Eu não compro nada naquela batida, assim, sabe? Entrei na loja, vi, gostei, comprei. Não. Eu não compro nada, assim. Pode ser um negócio de 60 reais, de 100 reais, de 300 reais, de 5 mil reais. Eu não faço isso. Eu sempre dou tempo para mim. Então, o que, que eu faço? Eu falo pro vendedor assim, ó, vou dar a forma prática de fazer, hein? Ah, eu gostei muito, mas eu comecei a olhar agora, eu ainda vou dar uma volta e ver as outras opções, tá bom? Qualquer coisa eu volto. Aí o, o vendedor, tá bom, eu tô aqui todos os dias de manhã, não, 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 beleza. Eu vou dar uma volta no shopping, nas lojas? Às vezes eu até vou, mas muitas vezes eu faço aí para casa, porque eu já gostei daquele produto. Ele já é uma coisa que me encantou que eu tô prestes a comprar. Só que o que, que eu faço? Eu espero uns dois ou três dias para ver se a minha paixão ainda está ali. Então, às vezes, quando passa dois, três dias, aí eu lembro, nossa, mas ele ficou, aquele sapato ficou machucando meu dedo. Aí eu vejo assim que ficou incômodo no tornozelo. Ou então eu penso assim, eu não consigo esquecer. Nossa, é lindo demais, eu realmente quero. Ele vai combinar com essa roupa, com essa roupa, com aquela roupa. Eu não, essa compra vale a pena pra mim. Então o que que eu fiz? Eu dei tempo ao tempo. Porque muitas vezes a gente compra aquilo, dá dois, três dias, um, dois usos, a gente já não usa mais. Já não tem mais aquela paixão, né? e com essa técnica a gente espera a vontade passar antes da gente gastar o nosso dinheiro e entenda uma coisa tem uma técnica de vendas que eu inclusive ensino pra vocês aqui nos vídeos que é o da urgência é você é o vendedor falar pra você ou você falar para o paciente que aquela condição pode acabar então olha a gente só tá com poucos pares de sapatos pode ser que acabe ou esse desconto aqui só tá válido até amanhã. Ou, por exemplo, a minha mãe comprou um carro. Nesse negócio de urgência, assim, da terça para quinta ela comprou um carro. Porque o vendedor falou pra ela que só tinha aquele carro com é, sem ser é, automático, entendeu? Com câmbio manual. Era o único com câmbio manual. Então aquele senso de urgência fez minha mãe comprar um carro de terça para quinta. E eu falei pra ela, mãe, espera! Sexta-feira eu vou com você e a gente avalia, a gente tenta negociar. Não, minha mãe foi lá e comprou antes de eu poder ir ver o carro com ela. Então, esse senso de urgência, eles sempre tentam criar na gente. E ele pode ser criado de forma íntegra, que é o que eu recomendo que vocês façam, tá? Então, a gente que trabalha com a saúde, como que a gente cria essa urgência? É a gente falando das consequências de não tratar. Então, olha, se você... Você acabou de fazer o tratamento de canal. Se você não restaurar esse dente, o seu canal pode contaminar e você precisar refazer esse canal. Ou pior ainda, o seu dente pode fraturar e você perder esse dente e cair no implante. Então, essa é uma ferramenta, colocar urgência no tratamento é uma ferramenta de venda. E ela pode ser usada de forma íntegra ou não. Sempre use ela de forma íntegra, tá bom? Então, assim, usar... Esse tempo, dar tempo ao tempo, ele vai fazer com que você veja se você realmente está apaixonada, se aquilo realmente vai te trazer toda aquela felicidade que o momento da compra te prometeu, tá? Então ele vai evitar de você ter aquelas parcelas no cartão de crédito que fica ali e você fica chateada, né? Ai meu Deus do céu, comprei esse sapato, parcela em três vezes e eu não consigo nem usar, entendeu? Então ele vai evitar que você passe por esse problema, tá? A última técnica que eu vou ensinar pra vocês, que é a técnica do post-it. Como que você vai fazer? Você vai pegar um post-it, vai colar no seu cartão de crédito e aí toda vez, na hora que você estiver entregando o cartão de crédito para comprar alguma coisa, você vai ler essas perguntas e vai se responder essas perguntas com muita sinceridade, tá? Então quais são as perguntas que você vai colocar lá? Preciso ou quero? Qual é a reflexão que isso vai te trazer? Tem coisas que a gente quer e tem coisas que a gente precisa. Se a gente precisa daquela coisa, é um ponto positivo para a nossa compra. Se a gente quer aquela coisa, a gente não necessita de verdade, a gente só quer, tá? Então, é é uma compra que a gente tem que parar para pensar assim, olha, já, já vira um sinalzinho vermelho de que talvez eu não compre isso aqui, porque eu não preciso, eu só quero. É, qual que é a segunda pergunta? Essa é a melhor época para comprar esse produto? Ou já está chegando alguma promoção? Então você vai colocar assim, melhor época. Por quê? Janeiro tem promoção, julho tem promoção, novembro tem promoção. Então, será que você não pode aguardar um pouquinho mais? Então eu falei no começo do, dessa, desse podcast do, que eu comprei uma mesa para uma escrivaninha para o meu quarto. E eu ia comprar ela em outubro. Aí eu pensei assim, nossa, mas tá chegando o Black Friday, vou esperar mais um mês. Com esse mais um mês, eu economizei 120 reais na compra da escrivaninha. Então, foi ótimo esperar um mês, né? Então, se tá vindo uma promoção, será que não vale a pena eu esperar um pouquinho mais? Outra pergunta, será que esse produto eu consigo pesquisar na internet e ver se tem mais barato em outra loja? A maior parte das coisas que a gente compra não é exclusivo daquela loja, né? Então, às vezes, a gente consegue comprar na internet ou em outra loja, ou na loja vizinha e vai comprar o mesmo produto com um preço menor. Então, será que essa é a melhor oferta que eu posso alcançar? E a última pergunta que é a pergunta matadora, tá? De que sonho eu terei que abrir mão ou adiar para poder comprar isso? Então, se você parou para pensar na dica 2 ou na dica 3, na técnica 2 ou na técnica 3, você vai ter muito claro os seus sonhos. E na hora que você estiver prestes a comprar, você vai pensar assim, qual é o sonho que eu vou ter que abrir mão? Vou ter que abrir mão daquele restaurante legal na viagem? Eu vou ter que abrir mão é, de fazer meus, meus cílios fio a fio que eu estava querendo fazer? Eu vou trocar essa blusinha pelos meus cílios fio a fio? Entendeu? E aí você vai pensando nas coisas, nas consequências da sua compra. E se você entender o que eu vou te falar agora, a partir de agora, eu tenho certeza que vai aumentar muito a sua chance de enriquecer, de criar um patrimônio grande, de ter investimentos que paguem todo o seu estilo de vida, de ser independente financeiro, de virar uma milionária, tá? O que que impede as pessoas de enriquecer? É a pessoa não entender que o estilo de vida é o maior inimigo da riqueza. Para você conseguir sua independência financeira rapidamente e de forma eficiente, você precisa sempre aumentar o valor dos seus aportes. Então, se esse ano você está investindo 500 reais, ano que vem você tem que investir 700. Se esse ano você está investindo 2.000, ano que vem você tem que investir 2.200, 2.300. Então, a gente tem que estar sempre aumentando o valor que a gente faz no nosso aporte. E aí, logicamente, para a gente aumentar o valor do nosso aporte, a gente tem que aumentar o tanto que a gente ganha. E é por isso que as estratégias de marketing, de finanças e de investimento andam juntas. Eu acredito que a gente precisa pensar nisso para conseguir conquistar a nossa independência financeira. E quando você aumenta o seu estilo de vida, o gasto no seu estilo de vida, gastando com coisas que não são importantes pra você, você vai continuar nessa roda de rato que fica ali girando, sabe? O ratinho correndo ali na rodinha. Ele tá ali correndo e ele não chega em lugar nenhum. Ele corre e ele não chega em lugar nenhum. Por quê? Você tá ali trabalhando no consultório, aí você consome. Você trabalha no consultório e consome. Você trabalha no consultório e compra tal coisa. E nunca sobra pra você investir. E investir vai ser a atitude que vai permitir que você possa rodar aquela rodinha mais devagar, então vai chegar uma hora que se você quiser trabalhar muito menos ou parar de trabalhar, você vai poder trabalhar, parar, você vai poder parar de trabalhar, porque o seu investimento está ali pagando metade do seu salário ou um terço do seu salário ou 100% do que você precisa, então é isso que a gente faz para a gente poder começar a sair dessa rodinha, tá? De poder ter esse, 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 essa outra forma de ganhar dinheiro, tá? Que não dependa exclusivamente do nosso trabalho, do nosso tempo. O que as pessoas não entendem é que quanto mais você tá infeliz com o seu trabalho, quanto mais você trabalha com cansaço, com estresse, mas a gente acaba criando válvulas de escape para poder aliviar esse estresse. E a válvula de escape geralmente envolve comprar. E aí você trabalha, 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 se estressa, se estressa, se estressa, aí vira pro lado, aí compra um monte de coisa porque você merece, porque você trabalhou muito, né? E aí você volta para sua, ra- sua rodinha do rato, tá? Então, é, tem, é, use estratégias para resolver esse problema, né? Então, vou resumir as estratégias que eu ensinei para vocês. Tenha objetivos maiores para o seu dinheiro, planeje isso de forma bem concreta, com todos os valores e suas metas mensais e anuais, tá? Crie a sua pastinha do Pinterest com seu sonho bem detalhado, para você poder namorar na hora que você está pensando em gastar o seu dinheiro ou na hora que você está pensando em não produzir aquela coisa que é super importante para a sua renda aumentar. Dê tempo ao tempo, não compre nada ali naquela euforia da venda do vendedor do objeto novo do brilho. Vá para casa, deixa passar um dois dias, veja se aquela paixão ainda está ali dentro de você e se tiver você volta e compra. Faça o limpa no seu armário para você se conhecer melhor, tá? Faz isso, você vai ver que tem objetos que são realmente mais importantes para você e que tem objetos que não são. E depois pega esses objetos que você está tranquila em abrir mão e avalie. Ah, realmente, ó, roupa de alcinha não dá certo pra mim, eu não fico bem de roupa de alcinha. Sapato desse jeito aqui, da ponta fina, não dá certo no meu pé, entendeu? Entenda as características dos objetos que você ama e dos objetos que você não ama, que você está disposta a abrir mão. Faça o post-it com as perguntinhas, tá? Então, as perguntinhas, o que a gente vai colocar? Eu preciso ou eu quero? Posso comprar isso na internet e achar um preço melhor? Ou daqui a pouco vai vir uma onda de promoções, as promoções de janeiro, julho, novembro, e aí eu vou conseguir um desconto muito melhor? Do que que eu vou ter que abrir mão para comprar isso? tá então para e faz as perguntinhas também muito obrigada pela atenção meu nome é Lilian Fonseca eu sou estrategista de finanças para profissionais da saúde para dentistas principalmente meu objetivo é te ajudar a ganhar mais a cuidar melhor do seu dinheiro e para poder investir para sua aposentadoria para você ter a aposentadoria que você merece tem muito mais conteúdo lá no podcast tem conteúdo no instagram Agora também tem o canal do do Telegram, tá? Então, se quiser mais conteúdo, pode ir lá no canal do Telegram, eu coloco todos os meus insights lá. Esse é o podcast Investidora de Jaleco. Se você gostou, aperta aí no aviãozinho, compartilha com seus amigos, envia por direct, envia por WhatsApp, envia o link, espalha a mensagem e eu espero você no próximo episódio. Até a próxima!